0: Чистият звук Да можеш да чуваш и най-малката подробност Да усетиш всеки един детайл Всяка една струна, всеки шум Все едно си там Добрият саунд е въпрос на класа. Алоха земляни! Добре дошли в подкаста Хидонисти на Webcaf.bg Аз съм Александър Карагирогиев И заедно с вас се отправяме на едно аудио пътешествие Света на удоволствията и доброто прекарване Вкусна храна, добри питиета, забавни хобита. В този подкаст се срещаме с интересни хора, които са намерили своята страст в живота и са превърнали хобито си в призвание. С тях си говорим за насладата от доброто преживяване в най-различните му форми. Защо? Защото сме хедонисти. Защото искаме да намерим онази рецепта, която те кара да възкликнеш. Ей така се живее до 100 години. Надявам се, се чуваме добре. Защото в първия брой след кратката ни почивка ще си говорим за магията на звука. Или по-скоро, как човек може да се докосне до кристалната чистота, запазена за киносалоните и големите концертни зали. Защото добрият звук е удоволствие само по себе си, което ти позволява да се насладиш още по-ярко на преживяването. Независимо дали говорим за филми или за музика. С правилното звучаване, изолация и техника, човек може да пренесе концерта директно в хола си. Ако сте готови да събудите, освен съседите с уникалния звук на своето домашно кино и майстора в себе си, ние ви препоръчваме да отскочите до най-близкия Lidl, където ще откриете огромно разнообразие от над 90 различни инструмента с и вече любима на мнозина марка Parkside. Инструментите от серията са с високо качество, на оптимална цена и лесни за използване. Могат да влязат в употреба на всички онези, които обичат да създават уют, има изторенето в къщи или в градината се е превърнало в тяхно хоби. Трябва ви само вдъхновение и правилният инструмент от близкия Lidl. Вие сте наред, майстори. А за да обясни как можем да постигнем перфектното усещане за звук в дома си, съм поканил един човек, който вече го е правил. Моят колега-журналист Даниел Петров, главен редактор на сайта Chronicle.bg. Той е истински ентусиаст, когато става въпрос за озвучаване, звукови системи и направи си сам проекти в тази насока. Той е абсолютен аудиофил и не познава прегради по пътя към перфектния, кристално чист звук. Тук е, за да ни говори именно за това. Как човек може да превърне дома си в място с озвучаване по-добро от всяка средна дискотека? Казвам добре, дошъл на днешния ми гост Даниел Петров, с когато ще си говорим за звук, озвучаване, обезвучаване и въобще всичко свързано с магията на звука. къщите,
1: радвам се, че не добави светлина в цялото уравнение, защото великотурно все пак е запазена
0: марка. <laughs> да, да започнем обаче с това какво всъщност озвучава, означава аудиофил, това което ти сам си се представил.
1: Ами то представянето е много интересен момент, защото всъщност аудиофилите са хора, които се стремят да открият възможно най-реалния звук, използвайки аудиосистема или комбинация от такива елементи. И за съжаление, във времето музиката се променя, а с нея и технологията и точно този чист, кристален звук, по-истински и по-топъл, започва да се губи. И реално погледнато имаше един много хубав испански университет, който казваше, че най-добрата музика, която сме слушали е от 60-те години и след това нивото пада. И на база това, повечето аудиофили се търсят стара техника, старо озвучаване, което запазва точно тази есенция, защото то е проектирано да свири възможно
0: най-чисто за това време. А каква е разликата всъщност? Ти казваш, че нали сега е, а не толкова чист загубила се мекотата, топлината не на Не
1: точно мекотата, а, първо качеството на звука, второ имаме много по-малко инструменти, които се използват. Примерно един от най-добрите албуми на Beatles Uh, който се казва, казваше Sgt. Sar- Pepper and the Lonely Club, или нещо no. от този сорт. Uh, там е използван оркестър с над 30 музиканта. Отделно самите Beatles допринасят със своите китари и това, когато се слуша на качествена система, може да се усети като реално присъствие в една зала. И идеята на тогавашната музика е да създаде колкото се може по-чисто и красиво изживяване. Докато днес имаме един бас, една електроника, която да се повтаря. За лирики изобщо няма смисъл да коментираме. И реално от 60-те години до сега спада е толкова голям, че повечето продуценти се опитват да използват първите 20 секунди на песента, за да грабнат слушателя. А ако те не са достатъчно обещаващи, самия слушател няма да ги слуша.
0: А как самия ти се отвори към това специфично хоби? Аудиозвучаване, да правиш дума си изключително изчистена към звук и така нататък.
1: Ами, това е интересният момент, че всичко започна с един много лош телефон, който нямаше никакво звучаване. И в един момент се насочих към някакво друго устройство, от което да слушам музика, така и така да пазя батерията на телефона. И тогава попаднах на iPod, което не е изненада, но да кажем през 2010-2011 година някой да тресе iPod е като някой да се опитва да намери вода в пустинята. И се запознах там с технологията. Оказа се, че някогашният Стив Джобс е имал много голям интерес е, към предоставянето на качествен звук и възможно по-добро изживяване за потребителите. При това, използвайки MP3, защото в повечето музикални формации, освен на MP3, FAK, имаме, имаме DSD, DSF, всякакви други формации, както примерно може да имаме клип от 640 на 480 80 VGA камера. Така е еквивалента на музикалния формат MP3-та на, на въпросния видеоклип. И а, Стив е успял да избере някакъв собствен формат за Apple, използвайки чиповете на Wolfsund DAG, което е една малка ирландска компания, правеща нещо хубаво успява да достави точно този звук. От това е че после почнах да търся други видове озвучителни тела, осилователи, които разполагат с тази технология. Но за съжаление се оказа, че някъде след появата на просолуция доктор Dr. Дрей и неговите амбиции за озвучаване, епо се насочва към него. Волсън са закупени от една китайска компания и днес мисля, че вече са се разделили, като плюсът на цялото нещо е, че все пак се опитват да се върнат в старата посока. И те тогава бяха нещо като легенда и да притежаваш нещо такова, определено е а, символ на познавачество. А днес, ако се търси техен осиловател, той ще надвиши многократно сумата на осилователи, които може да намерим в магазината Верига
0: които пак минават за добри
1: Минават за средно ниво, защото истината е, че след като повечето хора се насочват към това как ще има повече бас по-малко мелодия, получаваме един мощен усиловател, но не е с необходимата есенция да достави онази топлина на звука. Крайната идея на един аудиофил е да успее да превърне дома си в концертна зала, и когато затвори очи, да има чувството, че изпълнителя е пред него, до него и се му пее на ухо.
0: <laughs> а какво се изисква, за да постигнеш това? Да изграждаш такова перфектно звучаване вкъщи? Не, какви са първите стъпки, които един начинаещ аудиофил прави? Ами,
1: те са много стъпки, защото самия процес е доста компонентен, но най-често което понякога може да е грешка, се избира аудиосистемата и някакви колони, които да се вместят в бюджета. За самото хоби, истината е, че небето е граница. Няма никакви ограничения. Важното е един човек да има пари, може да се закупи каквото иска и важното е да има къде да го разположи. Та, моя грешка от моята опит е, че в един приятел, който на същия принцип е инвестирал около един-два апартамента в озвучаване. И се надявам да не го слуша и да не ме познае, защото е казал на жена, че това не е точно тази технология, нали? не е това, което вижда по рекламите. Но а, при него аз чух неговото озвучаване, което е подготвено за неговата стая, за точно позиционирано и изчислено така, че да доставя този ефект. И когато си взех близкото до това, все пак няма да дам един апартамент за музика, нали? малко са тези ури хора, Та, когато се здобих с близкото до това, установих, че има някаква много сериозна разлика и не съм доволен. И от нататък започва идеята с доставката на обешумяване, обешумяващи ваци, доставката на друг вид кабели и още много други неща, но ако трябва да започнем от някъде, ако искате да постигнете наистина нещо много красиво, започвате винаги с избора на помещение, след това с избора на някаква обишумяваща вата, след това продължаваме с изчисляване на самата мощност, правилният усиловател и най-важното е откъде ще дойде самия аудиоформат, самата песен, дали ще бъде на диск, дали ще бъде на плоча, дали ще бъде на някакъв дигитален формат. Там има много тънки подробности и винаги е препоръчително един човек, който иска да постигне това, да се запознае с плюсовете и минусите, защото
0: няма пълно щастие. Добре, спомена. избор на самото помещение, което а, е доста интересно. Как... Никакво правилното. Има, има ли някакво правилно помещение, или пък по-скоро трябва да сметнеш всичко останало с прямо помещението, което имаш и което си решил да направиш Правил, музикална стая.
1: Ако и трябва да търсим правилно помещение и разполагаме с такова, то наистина може да се превърне в музикална стая, която най-вероятно мнозина са виждали в различни шоуруми. Примерно, отивате на някакво събитие, където се представят нови озвучителни тела. Обикновено процес е много приятен и забавен. Има само едно кресло в центра на самата стая. Хората ви оставят една-две бутилки вино, дават ви едно дистанционно и пускате каквото искате, защото те разполагате с много богата колекция от музика. И след като се направи този тест, се избира какво си купи, какво не но обикновено това са музикалните стаи в най-общи линии. След като се съмнявам, че някой ще инвестира чак толкова, най вероятно холът е възможно най-доброто място. Но тук влиянието й започва да се усеща като най-различни мебели, а, които може да бъдат дървени, дивани, маси, които да спират звука. И идеята на музикалната стая, ако нямаме такава, е да бъде колкото се може по-минималистична. По-минима... Тоест, без а, допълнителните рафчета, без а, всичко, което може да изкриви звука и да наруши цялото неудоволствие.
0: А ако целта ти е, например, да правиш домашно кино, което най често се случва в Хо. Да. как подходите? Тъй като вече там ми- минимализма е малко по-сложен за постигане.
1: Абсолютно, но минимализма при домашното кино той не е запазен и самото домашно кино не може да се свържи с аудиофилството. Защото повечето фанове слушат само на две колони. Има някои много забавни хора, които твърдят, че монозвукът е най-чист и продължават да стоят с него и казват не няма нужда от друго. А причината един човек да не може да постигне качествен звук от домашно кино е елементарен. Повечето усилватели за домашно кино, те идват с Dolby Surround, който е много далече от самата аудиопрецизност. Там имаме повече ефекти самите говорители са създадени за това. Докато при един качествен музикален говорител някой друг е изчислявал. каква е чистотата на звука, какво е изкривяването, до каква степен може да се натовари, до каква не може и на база на това се избира такъв. И най-често изненадата е, че като се пусне някаква музика, тя звучи толкова зле, че човек иска да оглушее веднага и никога повече да не чуе никаква музика.
0: <сък> Тоест, ако искаме да имаме а, чисто аудиофилско музикално оборудване, то трябва да е специално за музика, а не за филми.
1: Категорично. И нещо друго. А, за да може да се ориентираме кой е правилният осиловател, например, много е лесно да обърнем внимание на аудио чипът вътре. Uh, обикновено Ямаха имат свое озвучително дъно с което идва и чипа те, те са тествали за определени ситуации и мощности определени колони и най-често моята препоръка е да се обръща внимание на самия чип, дали е 16 битов дали е 24 битов вече съществуват и 32 бита които навлизат в сферата на фантастиката е малко трудно да се намерят говорители, които да свирят, но ги има. Последния път, като видях такива, бяха вързани за една аудиосистема, която се оценяваше на 1 милион долара и се изискваше нещо като 2 до 3 хола, за да може да се събере, защото са твърде много компоненци. Но има и такива. Все пак и Девит Бекъм слуша музика, предполагам, така че... Няма се ако той разполага с такава.
0: А, тъй като ти споменава и звукоизолацията, от нея ли се започва, когато си решил да си направиш
1: най-често, музикалната
0: стаята била тя и хол?
1: Най-често не се започва от нея, това е най-забавното, но когато започнеш да правиш ремонта, се че това е едно много хубаво начало. И тук има много разклонения, на които трябва да обърнем внимание. Самата звукоизолация, поне тази, която аз сукрих в магазина, беше за студия, които са приличат на донапрени, навата с едни коновщите, старчащи и ако това се налепи в а, хола, най-вероятно човек ще помисли, че влиза в лудница. <laughs> и не е препоръчително да се използва тяло, освен това, нейната идея е да изолира звука вътре и да не го допуска навън, да кажем, през сериите, които много често няма да оценят това, което слушате. Другия вариант е така наречената акустична вата, която обаче има идеята да изолира звука и да не му позволя да се изкривява, но отново съседите ще чуват което не е лошо, те поне ще получат хубав звук. И третата е вече шумоизолираща която се слага преди да се постави картона и нейната идея е да спре звука да излиза навънка т.е. никой да не ви чува да се наслаждавате на музика по всяко време, денонощието, с някакви дребни завелечки, защото все още смятам, че няма вата, която да победи Конджо. Абсолютно.
0: И... Това е... Да, той бива всичко.
1: Да, абсолютно, да. Той може да унищожи всякаква музика. И. Когато започна този процес, срещнах много съпротива от страна на родителско тяло, на което да обясня, че искам да имам това. Не искам да имам някакви компромиси. И след някакво известно търсене се оказа, че властите имат нали, тези три разновидности. Много препоръчвам на всеки един човек, който е решил да направи това, първо да потърси специалист. Защото аз се намерих чрез някакви връзки. И въпросът се занимаваше с шумоизолиране на казина, на концертни зали, на всякакви други помещения, които са в жилищна сграда, но никой никога няма да разбере, че там нещо става. И от него знам, че всъщност новото строителство не позволява толкова агресивно обешумяване, защото не е толкова изпипано, колкото е било старото. Тоест, старото може да понесе доста по-сериозно. Това е панелка
0: може да се превърне в по-добра. Да,
1: да категорично. Муз... Да, в всеки случай се оказа, че е много странно, как самият строител може да инвестира няколко евра повече за квадратен метър и да обишуми всяко едно жилище. Но за сметка на това, е явно традицията да се слушаме и да разбираме какво става в другия апартамент, да участваме в седем разговора едновременно е
0: много важно. Ето това е един от принципите на панелните блокове. Ти казваш всъщност, че те са много по-лесни за обешумяване.
1: Да, много често се оказва, че те могат да понесат доста повече, отколкото новите сгради. И принципа на който се слага така обешумяваща вата е интересен, защото първо се слага ватата, не първо слагат профилите. Самите профили, на които ще стои картона, идват с една много интересна лента, която е като прилича на тиксо, но по-дебел от тиксо. И се лепи преди да се сложи самия профил. В момента, в който се сложи профила, се полага ватата и след това идва един специален гипсокартон, който е 12 мм дебелина. Това е доста стабилно. Да, обаче не сме свършили. След него се слага втори лист. Тоест, с нещо от труда на 24 мм ще бъде само картона. Самата вата може да отнеме около 5-6 см от самото помещение. Най-интересното е, че има моменти, в които се оказва, че това като изживяване да се качи такъв картон е много болезнено и пожелавам успех на всеки опит. един... Абсолютно, да. Тежи като нищо друго на света и освен това е голямо и неудобно за носене. Особено ако си в а, някакво малко асансьорче, но кефа цена няма, един кръст се преживява след седмица-две, примерно. И когато се постави по този начин тази изолация, първото нещо, което подсказва, че човек се е свършил правилно работата, е, че няма никакво ехо, нито отговорене, нито от телевизор. Звукът идва до теб и никога, никъде не рекошира, не се удря и не пречи. Другия позитив е, че шумоизолацията работи като топлоизолация, което е плюс за почитателите на Вечно мястодено. И на трето място никога повече няма да чуете хората отгоре, хората отдолу и там, където се сложи ливата, ще живеете сами и това е нещо прекрасно. Особено ако искате да прекарате една вечер с Фреди Меркюри и той да ви разкаже цялата си дискография. Тогава ефекта е много по-приятен.
0: А, в предварителния разговор си говорихме за други альтернативни методи за звукоизолация, особено популярни в а, Русия.
1: Да, това е а, класиката в жанра, именно голямата черга на стената. Която... Работи ли всъщност това нещо? Колкото е, и да е странно, да, но за да се постигне по-добрия ефект трябва да бъдат една-две черги, една върху друга, за да може, ако първата вибрира, втората да намали значително вибрацията. И Много е забавно как... В много отношения някои са смятали, че това е за топлене на стените. Няма нужда да се топлят стените. Идеята е, че там стените най-често са отвесник. И ако се случва едно нещо в едната стая, то не трябва да се чува и за, гост... и за гостите. И това е забавният момент, че а, ако... Имаме един-два килима от едната страна и от другата. Има ефект, нали, далеч от аудиофил, аудиофилския резултат, но пък а, някакъв задоволителен. Има и друг вариант за хората, които не искат да се слагат вата и това са прословостите кори за яйца, които могат да се натъпчат много сериозно в една стена и да вършат същата работа
0: които всяка една начинаеща група от близкото минало, познава много добре. Да,
1: те бяха голяма ценност и съм виждал как хора събират такива. Най-често, най- за съжаление, да кажем, колшари. и когато видиш един клушар с е, стабилно купче от такива кори, след него тича някой метал и казва, искам да ги купя. Ще ги купя, кажи ми колко искаш. И тогава бяха ценност и съм виждал как такива се използваха за някои по-андърграунд клубове, които да... Дори в клубове? Да. най често селски диско... дискотеки, айде да си го признаем честно, <laughs> нали? Но виждал съм и такава изолация, която върши работа, бабите са доволни, хората вътре са щастливи и за съжаление кондио най-вече. <laughs> кондио... Кондрът е тестът за вашата аудиофилска система, преди да оглушете. Ако Бетове не може да го чуе, той ще ще да разбере за какво става дума.
0: Да минем вече към това, което може би е ядрото. Какви звукови тела се използват, какви, има ли някакви различни типове? А, ти спомена в дебата за моно и да. дуо.
1: Ами видовете колони... Според вид могат да бъдат двулентови и трилентови. Може да намерим а, активни и пасивни колони. Активните са тези, които имат а, вграден усилвател. И просто на тях им трябва някакъв поток, който да излучват. Пасивните са тези, които имат нужда от усилвател. Да. След това имаме и така наречените bookshelf колонки, които са... По размери значително по-малки от а, големите, да кажем, а, на, на, заземени колони, които седят на земята и са малко по-високи. Букшелф е точно колона, която може да сложиш до книгите, да бъде прикрита, но свири доста приятно и се опитва да вземе най-доброто като технология и за малкото с да го компенсира с по-чист а, звук. Те са, нали, значително по-достъпни. След това, а, много често съм виждал хора, които игнорират а, екстри като кръченца за самите колони, които ги повдигат по някакъв начин. Така звукът се движи по-приятно, минава през а, ниските говорители, има някак си по-платен бас по някаква причина и отделно от това съседите не се доста толкова. Имаме а, един друг елемент, като кабелите, и. Ако някой се разтърси ще открие, че има кабели с сребро, има кабели с мед, има кабели с злато, които отговарят и на цената на златото, но малко или много, те допринасят а, доста за качествения звук и разбира се, един съвет, който мога да предложа на всеки, който е тръгнал да се превърша хола в музикал, музикален храм е да използва този момент преди слагането на ватата за прекарването на кабели. Нека си избере точните места за колоните и да скрие самите кабели, за да може да се спести настъпвания, хапания от а, всякакви четири нови приятелчета, защипвания с врата и други подобни. Даже много е приятно да се сложите и още два резервни, ако първите направят някакъв проблем във времето, защото нищо не е вечно, но все пак, да кажем, за 10-15 години ще издържат. Това е една от основите. След това имаме избор на позиция на самите колонии, след това трябва да изберем и правилната мощност и много още други, но... Идеята на цялото нещо е самия човек да избере каква музика ще слуша, защото това е от огромно значение и едва тогава да тръгне да търси подходящо звучание. Тоест,
0: ако човек е музикална свиня и днес му се слуша Рамон, утре да кажем Чайковски, не е много. Така, добре. Тря, трябва да се адаптира към едното от двете, така ли?
1: Зависи пак от самите говорители. Има някои, които ще докарат звучение на едното и ще бъдат блестящи в а, другата сфера. Има и такива, които ще звучат винаги зле, каквото и да се случи. Най-често идват от а, Китай с толкова много препоръки, че няма човек, който да не се изложи. Реално, а, имаме няколко утвърдени марки, които се познават много лесно в магазина, но отново е препоръчително просто да се види какво могат да постигнат те и да се тестват. Но тестът не трябва да е в магазина, където те са настроени от някой, разбираш какво предложи. И задължително не трябва да бъдат с баскаса, буфер или някакви други такива подобни тела.
0: А защо в случая? Баса на няколко пъти го споменаваш като нещо, което е по-скоро негативно.
1: Ами негативно, от гледна точка на това, че в днешно време това се превърна в някаква много неприятна мода. А, не разбирам защо точно най-шумният апартамент, а, който може да дани така, че да паднат плочките във вашата баня или онзи, който пуска някаква песен за да треперят прозорците на цялата сграда, се смята и за най големия разбирач. Басът е нещо, което трябва да се разглежда като допълнение, като онзи тънък мотив, предоставящ, точно вече запълващ цялата картина. Не съм чувал песен, която да е само барабани, или ако има тя ще... Там една-две минути, примерно. някое барабанно соло. Но днешната музика е така. Това е рап, това е електронна музика, това са някакви други стилове, като трап, който е предимно бас и от време на време някой рецитира какво е измислял. Нищо повече. Не е като старата музика, в която имаме оркестър, имаме китари, имаме всякакви други инструменти, които да дадат някакъв стимул да, да се слушат малко по-дълго. Това е основната причина да не харесвам баса. Шумна, шумната музика никога не е качествената музика, защото едно нещо се налага на фона на много други. Това е причината да не харесвам баса. Една завършена песен или една хубава песен няма да злоупотребява нито с високите, нито с ниските. Тя ще бъде някъде в абсолютния
0: баланс. А ако все пак искаш да си направиш музикалната с те, къде инкорпорираш бас-каса или не е задължително въобще тя да и... По принцип
1: не е задължителна, обикновено ако някой се избере дволентови колони и усеща, че има липса на баса, защото при дволентовите колони едното озвучително цяло играе ролята и на бас и на mm-hmm. средни. И отделно имаме пищалката за високи. Ако искаме да, и да подчертаем този ефект, басът най-често трябва да стои в някой ъгъл до стена, но далече от врата. И така се усеща малко по-плътно, как ударът се усеща в цялата стая, но той не е като удар с чук върху пирон и вие да си до него, а той е като малко по-тъп удар, който може да се чуе като тряскане на врата, ама някъде много далече, т.е. да не бъде пак досаден и неприятен. И разбира се, ако искате дразници дразните съседите, баса на Макси, и така всички ще треперят, не само вие и да. Работа... Пускаш конди си тръгваш. Да, да, да. А Рамштайн също върши добра работа, в последно време трапът е перфектен наказател, препоръчвам го <laughs> на всеки.
0: Освен ако съседите не го слушат също.
1: Да, тогава ако почнат те да пляскат, спирате и преминавате на кондю. Той лекува всякакви блоки.
0: А с какви специфични трудности се сблъскваш ти самия, когато правиш а, твоите експерименти с звук в къщи?
1: Ами, на този етап имам изгорени един-два чифта колони, защото съм преценил, че мощността им отговаря на тази на усилователя. След това някои друг чиф с ушалки заминаха много неприятно, защото са вързани в грешния вход. Имаше един момент в който сменях дори колони в колата и се оказа, че и сега пак трябва да сменям. Има винаги изненади, най-често те са много глупави грешки от това, че не съм прочел нещо, което някой мъдър човек, като производителя, например, е написал и е споделил, че това нещо е за този вид усилватели, за този вид свързване, за този вид кабели, букси и така нататък и нататък. И много е тук, мътна история.
0: Тук ми изниква един друг въпрос. Трябва ли техниката ти да е на един и същ производител? Не, в никакъв случай.
1: Всеки производител е логично, че ако... Един... Преди, за да
0: постигнеш максимални резултати от техника. Не,
1: просто във времето има щастливите моменти, когато някой производител е по съвършените колони и те могат да свирят по един начин на един осиловател и по един д... начин на друг. Но това е положително, защото така се тества качеството на едната техника и на другата. Има много моменти, в които а, по форуми разни фенове се опитват да открият конкретен модел, който е феникса на озвучаването. Така, например, имам един приятел, който търсеше колони от а, немско кино. Защото през 60-70, те са били нещо нечувано за музикалния свят. И даже беше хора да преслушани и се оказа, че те отдавна са изгубили своите качества, но все пак а, никога не трябва да се ограничавате с една марка и да сметвате, че тя е най-велика. Точно за това има такава конкуренция, защото всеки може да направи някакво добро качество и с малко повече четене и правилна инвестиция да се постигне точно това.
0: А иначе тъй като се малко на темата за колоните, какво е правилното разположение? Има ли някакво специфично? Нали ти спомняваш различни видове? А, има ли, понеже съм виждал на места, висящи колони? или пък ако се използват по големи се поставят по определен начин, има ли някаква работеща, перфектна формула, която трябва да се спазва?
1: Най-добрият вариант е колоните да бъдат насочени към самия слушател. Тоест, ако трябва да избираме място, нека то бъде далече от врати, защото като стои една врата отворена, тя изкривява самия звук. По-добре е да няма никакъв друг досек, нито с мебели, нито с... Передете врати и всякакви други добавки. Моите колони, например, стоят под тъгъл на 45 градуса, за да бъдат към мен, когато слушам музика. Но те са далече от друг вид смущавания. И има моменти, в които като стои нещо пред тях, един стол да стои, ефектът се губи. Затова е възможно най-чисто да бъдат насочени към самия слушател. Няма някаква тайна. Тези висящи колони, които най-често се виждат в клубове, седат там, защото просто няма място къде другаде. Но обикновено, ако са две колони са лява и дясна въглите, ако са четири, по същия начин се настройват и задните да бъдат към човека, който с гръб ще слуша или ще се радва на някакви ефекти, но не трябва да бъдат до него. Една колона има някакво минимално разстояние, за да може звукът, докато се възпроизвежда, нали, все пак той е вълна, да стигне в своя пик до самия слушател. Т.е. трябва да има разстояние някакво определено между колоната и слушателя.
0: А някакви други специфични хитрини, които да ти помагат да излечеш повече звук от, да кажем, малко по-кълфти техника? Да кажем, че не си склонен да дадеш половин апартамент за озвучаване, само четвърт?
1: Ако е само за четвърт, пак има добри варианти и моята препоръка отново е да се обрани внимание на нещата или на апаратурата, която е достъпна. Ако се окаже, че като нова е доста скъпа, със сигурност ще се намери някъде втора употреба, като тук е препоръчително човекът да има възможност да го чуе на място. Защото а, в момента имаме популярните брандове, но най-вероятно има много малко хора, които са чували за японската компания Сансуи. И това няма да е реклама, защото тя някакъв през 2001-200 година фалира. Но се оказва, че японците са водищи в тази игра и наскоро а, разбрах, че един приятел е успял да се намери усиловател Сансуи от 60 някоя година, който е бил на доста прилични цифри. И най-хубавото е, че сега, използвайки дигиталната сила, прекарвайки звука през него, не иска да погледне нито един от останалите пет силователя, които притежава.
0: Е... Останалите пето силователя, това предполага действително много.
1: Еми, един шкаф пълен с усилователи, един-два чифта колони, защото едните му харесват за една музика, другите за друга, отделно няколко чифта слушалки, след това CD плягери, които по някаква причина останаха много подсенявани във времето. Те имат много добро качество, особено ако въртят правилния или по друг начин казано оригиналния диск. Затова и те се връщат на мода, както и по очите които сякаш май не са излизали от модата, те просто станаха някакъв по-приятен хит. Та, моята препоръка, ако някой иска да си намери качествен звук, е винаги да гледа форуми, да гледа различни сайтове, дори в Facebook има някакъв маркет и от време на време излизат много хубави неща. И за прилични пари може да се постигне точно това, без да се разоряваме, да се председаваме, че спим с усилователя под някой мост, но ще си го имаме. Тези нали, тънки моменти позволяват да се играе както с сцена, така и с качество и
0: да има едно приятно изживяване. А и за финал, какво на теб ти носи самото хобби, като усещане, като удоволствие? Ами,
1: аз го казах в началото. Това е една игра без граници и целта на Цялото удоволствие е да се чуе някой изпълнител, който много обичаш, колкото се може по-реално. Така, че той си свири само за теб и за никой друг. Той, да си имаш един истински чист, красив оркестър, който да дава максимума от себе си, докато ти си вкъщи, седиш и се наслаждаваш. И никой не си прече на това удоволствие.
0: И на финал, изказване намерено точно от форум за аудиофили. Мелуман е човек, който слуша музика с помощта на апаратура, а пък аудиофил е такъв, който слуша апаратура с помощта на музика. Точно <laughs> да, да,
1: съгласен съм с това и все пак избора на музика също е от някакво добро значение, за да се постигне точно това.
0: Ей, благодаря ти много за този а, разговор. Също... Желая ти по-малко конди в живота. Да, е боже.
1: Той все повече като вълна се изтегля. Пожелаваме на всички слушатели да намерят своето правилно звучение, което да не е бас и по-малко изгорени колони. Но винаги има един-два чифта за цвят, за добър спомен. Благодаря ти много. Аз също.
0: Даниел определено даде няколко много добри съвета, които всеки от нас може да използва вкъщи, стига да има свободно време и подходящи инструменти. Нищо не пречи да пробвате някои от тези трикове и след това да се наслаждавате на още по-добър звук. Като нищо у вас да се отключи аудиофилското усещане. До тогава следете подкаста «Хидонисти в WebCafeBG» Където освен истории за добро питие, хубава храна и интересни хобита, можете да намерите още различни статии за лайфстайл, политика, международното положение, кино, музика, спорт и какво ли още не. Можете да се абонирате за подкаста ни в iCast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast и във всички платформи за слушане на подкасти. Така ще можете винаги първи да разбирате кога се появява нов епизод. А такъв можете да очаквате веднъж на всеки две седмици, винаги във вторник. Ако ви се слушате и други подкасти, можете да чуете и другите ни две предложения. Първа страница и тихо филмът започва. Толкова от нас за този път. Аз съм Александър Карагеоргиев, а вие продължавайте да търсите това, което ви кара да се чувствате живи. До нови срещи!